0: Hello, bienvenue à l'émission du studio Blackthorns dédiée au métier du graphisme et de la communication. Je m'appelle Ludovic Mornant et je suis le fondateur du studio. Dans ce quatrième podcast, j'ai le plaisir de recevoir Justine Babu, jeune étudiante de 24 ans passionnée par les identités visuelles et le web design. Alors le principe de l'émission, c'est de proposer aux jeunes talents une lecture gratuite de leur portfolio, leur permettant d'améliorer leur book et également de les conseiller au mieux dans leur future démarche créative. Bonjour Justine, bienvenue. D'après ton mail, tu souhaiterais te lancer en tant qu'indépendante à la fin de tes études, mais tu te poses également la question de commencer à travailler en agence.
1: Voilà, c'est bien, bien que Au niveau du freelance, oui, euh, que maintenant on a beaucoup de temps, euh, c'est un, un petit peu le moment où j'ai commencé à regarder euh, comment déclarer son statut, etc. Mais comme il n'y a pas beaucoup de, euh, autour de moi de personnes qui font du freelance, euh, euh, il va falloir que je trouve quelque chose. De et des ménages pour savoir si c'est mieux d'être en agence ou d'être freelance ouais. ok enfin, c'est des questions que pas mal d'étudiants se posent de base dans certaines écoles.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, là, en fait, tu es, euh, es encore sur Bruxelles ou tu es de retour sur Lyon
1: euh, Non, non, en fait, là, je suis encore à, à Bruxelles pour l'instant. Et, euh, et voilà, alors, sois, euh, là, sois, je suis restée pour le confinement ici à Bruxelles parce que, pour plein de raisons, je n'ai pas, pas pu je pars, enfin, rentrer facilement, et, euh, et c'est plus facilement euh, que j'ai le cours encore un peu ici. Voilà.
0: Ok, d'accord, très bien. Du coup, il te reste, euh, tu, tu continues les, les cours euh, euh, à distance euh, pendant le confinement jusqu'à la fin de l'année, et tu as fini ton bachelor, c'est ça
1: Voilà, exactement. Après, j'ai fini mon bachelor, et, euh, et ensuite, il voilà, y a eu que je trouve un premier travail, et de à petit.
0: OK. Et du coup, pour trouver ton premier travail, tu penses retourner en France ou tu penses essayer de, de, de chercher à Bruxelles
1: euh, En France, c'est peut-être un, un sentiment de personnes qui cherchaient un stage pendant on leur un temps, ans. Alors, c'est peut-être vraiment juste que vous avez aimé, c'est assez bouché, mais j'ai l'impression qu'en France, c'est assez compliqué de trouver un hein. premier emploi quand quand on sort de l'école mm. et quand on un bac, est en agence j'ai l'impression que ça a été bouché généralement pour des stages mais euh, voilà il n'y a pas forcément de mmh. de postes à euh, pourvoir derrière donc euh, je ouais la France ça m'intéresse j'aimerais bien me tourner après après voilà peut-être en Belgique aussi si je trouve mais sinon en vrai j'ai envoyé des mails personnels à l'étranger un peu partout m'envoyer voyager ça m'intéresse aussi donc euh, la France c'est pas forcément euh, voilà
0: oui ok à mon après, avis c'est c'est peut-être pareil un petit peu partout, mais peut-être que tu peux avoir plus de chances à, à l'étranger. Euh, surtout que généralement, à, à l'étranger, ils aiment bien le, la pâte graphique ou la, la qualité française. Donc, euh, peut-être que ça peut être une opportunité aussi pour toi, euh, pour ta vie et pour ton épanouissement personnel, etc., d'être embauché dans une euh, agence à l'étranger. Ça, ça peut améliorer ton, ton anglais, etc. Enfin, je ne sais pas si tu en as besoin, mais en tout cas... Euh, je pense que ça peut être une, une bonne opportunité, c'est sûr. C'est sûr qu'en France, là, c'est euh, un oui, petit peu et bouché. De, euh...
1: Voilà, comme euh, oui, que... Oui, tant qu'on n'a pas d'attachement, euh, voilà, on n'est pas bloqué à un endroit que dans le ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que c'est l'occasion de le faire, quoi, quand on fait de
0: l'école. Ah bah c'est sûr, ouais. Bah, tu ouais, vois, moi je le fais, j'ai 30 ans et <rire> j'ai encore pas d'attache, et du coup... Euh... Oui. <rire> Et du coup, voilà, quoi, je suis à l'autre bout du monde en Australie euh, en ce moment. Donc, euh, donc ouais, si, si tu as des, des envies euh, à ce niveau-là, il faut, faut pas hésiter, c'est sûr. Euh, par contre, mmh. après, ce qui va être peut-être plus difficile pour toi, c'est que si tu veux faire du freelancing, euh, il va falloir avoir un statut fiscal. Et du coup, euh, bah, je suppose que ça va être euh, le statut d'auto-entrepreneur euh, en France. Euh, mmh. qui te permet de travailler partout dans le monde. Hein. Dans, dans tous les cas, il euh, n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Euh, il faut juste que, que ton adresse de domiciliation soit en France et que tes factures soient mmh. en français. Et, euh, alors après, moi, j'ai mmh. mis ça en place il y a, il y a plus de dix ans, donc euh, ça a peut-être euh, sûrement évolué euh, depuis. Mais euh, là, clairement, j'exerce je, à distance, tu vois, avec mes clients français. Euh, sous, sous mon auto-entreprise et mmh. euh, j'habite à, à Melbourne depuis euh, quasi un an et il euh, n'y et a pas de souci avec ça en fait hein. et puis je pense qu'il y en aura d'autant moins avec tout ce qui arrive en ce moment le confinement, le coronavirus, tout ça ça incite les gens à travailler d'une nouvelle manière et du coup ça fait beaucoup moins peur à tout le monde de travailler euh, à distance mmh. euh, et je pense que c'est une bonne chose pour, pour nous qui voulons euh, avoir des clients en distance ou travailler en, en nomade et ça peut être une bonne une bonne opportunité pour le futur à ce niveau-là.
1: Oui, je, je suis d'accord. Je crois que je vais contacter euh, la Maison des Artistes pour voir ce qu'ils peuvent se proposer et comment ça se passe maintenant. Euh,
0: oui, ouais, c'est les deux options. Hein. Disons que la Maison des Artistes, c'est vraiment plus basé. Euh, Ils il donnent à peu près les mêmes les mêmes choses. Euh, mais la maison des artistes, généralement, c'est plus quand tu es illustrateur, euh, vraiment artiste ou, ou graphiste. Euh, là, toi, tu touches un petit peu à la création de sites web, etc. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, du coup, c'est un petit peu plus euh, de l'entrepreneuriat qu'être euh, qu juste euh, artiste et, et créateur. Enfin, en tout cas, à mon sens, euh, je les avais appelés il y a, il y a deux, trois ans, mm -hmm. et puis euh, bon, bah, au téléphone. Euh, tu t'arraches toujours les cheveux hein, quand de toute façon t'es entrepreneur et que que essayes de de comprendre le pourquoi du comment de l'administration et qu'est-ce qui change etc. Même les personnes qui étaient au bout du fil, ça ça va pas trop te répondre donc euh, tu crois que tu as tout en tête et puis de, deux jours après tu as déjà tout oublié. C'est c'est vrai que bon bon courage d'avance pour ça parce que c'est pas évident. Mais euh, <rire> mais clairement je je pense que que c'est mieux lauto entreprise. Ouais. Euh, maintenant tu peux tu peux chiffrer aussi un petit peu plus. Enfin, le, le seuil a été, euh, a été augmenté. Euh, et bon, je pense que quand tu fais des, des créations de sites internet, etc., les droits d'auteur, ils sont, ils sont moins, moins présents que si vraiment tu es, es photographe, par exemple, et, euh, et que tu vends, vends tes photos. Euh, la bonne chose avec l'auto-entreprise, c'est qu'en fait... Euh, tu peux tout mettre dans le même paquet si tu fais euh, du graphisme, du web design, de la photographie, euh, du conseil en communication. On va dire que tu mets tout dans le même package et, et c'est bon. Euh, pour la maison des artistes, ils seront un petit peu plus scrupuleux, je crois, sur euh, sur ce que tu choisis d'être, en fait. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Bon, après, euh, tu les appelleras et t'en oui, seras un cool. petit peu plus. Simple.
1: être un peu plus, il faut aller justement le ou il y a un autre oui. organisme à contacter. Oui.
0: Euh, pour l'auto-entreprise, tu as bah, toujours euh, lauto euh, qui est redirigé euh, sur, euh, sur un site un peu plus intuitif maintenant. Mais euh, en fait, tu as, ouais, as, as tout sur Internet et euh, ils demande demandent sûrement de, de télécharger un, un feuillet, un une certif que tu dois, que tu dois remplir. Et puis euh, et puis après, il te donne rapidement un numéro de, de ciré, euh avec tout, tout ce qui s'ensuit. suit. Euh, par contre, il me semble que maintenant, à, à vérifier, mais il me semble que maintenant, tu dois faire une formation d'entrepreneur qui dure peut-être euh, une semaine et qui coûte euh, 300 euros. En tout cas, c'est ce que mes derniers euh, collègues qui ont fait m'ont mon dit qu'ils avaient un rendez-vous avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie pour faire une formation entrepreneur qui était payante et obligatoire. Moi, j'avais passé à l'époque, donc je ne sais pas vraiment si ça touche tout le monde. Euh, mais sinon, c'est assez simple.
1: Ouais, y a choses ouais, qui ont changé.
0: Oui, il y a beaucoup de choses qui, qui changent tous, tous les ans. Après, tu as, tu as aussi la demande d'ACRE qu'il faut faire absolument dès que tu dès que tu montes ton auto-entreprise. Donc, l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprises. Donc, ça te permet de, de baisser tes, euh, tes charges sociales. Euh, normalement, tu as des charges sociales qui, euh, qui sont à peu près de 22 Donc, c'est ce que tu reverses tous les mois ou tous les trois mois. Euh, euh, c'est 22 de ton, ton chiffre d'affaires globalement. Et quand tu fais ta demande d'ACRE, ça dure quatre ans et euh, ça te le baisse à 5 pour la première année, 10 pour la deuxième, 15 pour la troisième. Et après, ça repart à 22% pour la quatrième. Ce qui veut dire qu'en gros, euh, il faut arriver le plus possible à bien travailler les premières années parce que tu payes beaucoup moins de, de charges sur, sur ce que tu factures. Donc, tu, tu gagnes un peu plus. Quoi. Donc, euh, en tout cas, il faut le faire. les charges
1: sociales, on les, fait, on les, fait, on les encore, on a encore. Enfin, je crois que je l'ai fait en entreprises. Je pas de charge à
0: payer tant que j'ai pas de contrat, on est d'accord Oui, ouais, ouais. Ouais. par contre, tu es obligé de, oui. de de leur dire que tu as gagné zéro, si tu as gagné zéro. En tout cas, tu es obligé de faire une déclaration oui. euh, mensuelle ou trimestrielle selon ce que tu choisis. Euh, mais euh, mais oui, effectivement, si, si tu n'as aucun contrat, euh, tu payes rien. C'est le, le bon plan. Okay. Donc euh, donc voilà, mais l'aide à la création d'entreprise, il faut la, faut oui, la demander oui. rapidement. De quoi?
1: Il avoir bien sûr, oui.
0: Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Et, euh, et moi, de mémoire, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais commencé à créer une, une auto entreprise pendant que j'étais encore dans une société il y a dix ans, et euh, en, en me disant bon, si je fais des petits extras, je pourrais les facturer. En fait, j'ai pas fait d'extra parce que mon travail à, dans mon agence me suffisait. Et ce qui fait que l'année suivante, quand j'ai voulu euh, vraiment me lancer, euh, je pouvais pas demander l'acre, je pouvais plus la demander parce que c'était à demander dans les quatre ou six mois qui suivent la, la création. Du coup, euh, je t'explique pas, j'ai dû résilier le, résilier ma première auto entreprise sur laquelle j'avais jamais rien fait euh, et en créer une nouvelle sous un autre code APE. Le code APE, c'est en gros euh, le secteur d'industrie dans lequel tu es. Donc en gros, j'étais dans la com. Et après, je suis passé dans, sur des services web, services internet ou, ou informatique. Euh, sauf qu'en fait, ils se sont mêlés les pinceaux et en gros, j'avais deux numéros de ciré qui commençaient pareil, mais qui étaient différents à la fin. Et pendant un ou deux ans, ils m'envoyaient euh, mes, euh, mes documents administratifs en double, etc. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Donc, euh, en gros... Euh, si tu te lances, il faut vraiment que, que ça change pas, que tu demandes l'acre bien comme il faut au début, que ce soit clean parce qu'après, après euh, s'il y a le, le moindre changement, c'est un petit peu, un petit peu la galère pour s'en sortir. Donc, euh, donc voilà, être sûr de soi et, euh, et d'avoir peut-être même des clients en amont, euh, etc. Euh, enfin, enfin, voilà. Et du coup, tu te posais la question d'avoir euh, une expérience en agence avant. Euh, c'est, c'est quoi, en fait, qui,
1: bah, c'est un peu le, le confort, quand finalement, euh, on de me sur-travailler, euh, d'avoir toujours un salaire en a un Ouais. Il n'y a pas l'angoisse d'aller chercher, devoir aller chercher des clients euh, sur des choses.
0: Ah oui, bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'en auto-entreprise, euh, moi, ça a été cyclique pendant toutes mes années, euh, en, en gros, pendant, mes huit premières années, j'ai fait quasiment toujours le même chiffre d'affaires. Et en fait, euh, sauf que mes mois ne se ressemblaient jamais au fil des années. Et c'est en dents de constamment, constamment. Donc, c'est sûr que tu n'as pas, hein, pas cette stabilité. Euh, mais par contre, le, le temps a, a fait que, que je, retrouvais, je me retrouvais sur la, la même somme euh, tous les ans, quasi. Donc, voilà. Euh, donc il y avait quand même une certaine stabilité dans l'instabilité. C'était assez marrant à, à voir. Et puis, euh, et puis voilà, mais c'est sûr que se lancer, c'est pas évident. Et euh, du coup, toi, t'étais à Lyon au début. T'as fait une, un BTS euh, à quelle école euh? euh,
1: J'étais à, à, à la du
0: bureau. Ok, c'était la publique, c'est ça En fait, à ce
1: moment-là, la fin de mes études, enfin, études on attend des stages qu'on a pas dû trouver un stage. Et là, où je me suis confrontée un petit peu au fait que non, euh, c'est vraiment un euh, petit de cette ville là c'est très très saturé. Il y a beaucoup de très bonnes choses au niveau euh, des studios des agences de l'agence de design graphique.
0: Mmh, c'est sûr.
1: qui fait que le marché est assez saturé et pour trouver un stage, euh, c'est très très compliqué parce que euh, justement, on a beaucoup d'élèves à vouloir euh, faire des stages dans, dans ces agences-là. Mais, mais oui c'était une très très bonne école et il euh, essaie d'être dans une ville c'est un, une tradition un peu comme ça, du design graphique c'était euh, assez par car c'était pas mal
0: ouais bah c'est sûr c'est l'école publique hein, c'est bien ça euh, la martinière d'Hydro
1: mmh.
0: ouais, ouais j'avais tenté j'avais pas été pris à l'époque je me souviens euh, mais euh, mais ouais en, en tout cas c'est bah, c'est une belle euh, c'est une belle euh, opportunité c'est sûr après effectivement il y a il y a énormément moi je reçois énormément de, de mails d'étudiants et euh, et j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué qu'à qu mon époque euh, parce que bon c'est un métier qui fait sens maintenant que le web s'est développé et que tout le monde ne compte plus que là-dessus euh, moi à mon époque c'était un peu les les prémisses donc c'était moins euh, c'était ouais c'était moins chargé en, en demande et surtout, c'était nouveau, tout neuf et ça arrêtait pas d'évoluer. J'ai commencé avant les iPhones, etc. Donc, tu vois, il y a, y a beaucoup de choses qui ont qui ont changé maintenant. Ouais,
1: C'est euh, pour ça que j'ai l'impression qu'il allait y, y avoir plus de france aussi parce que euh, les agences euh, les agences restent un petit peu euh, centrales. Tu vois, euh, il y a aussi beaucoup de, de déplacements, j'ai l'impression, des un peu de la méthode certaines agences qui font qu'elles n'ont vraiment pas envie de prendre des stagiaires parce qu'elles ont peur que que ça empêche un petit peu à ce qu'elles font et qu'elles n'ont pas forcément la chance ou les personnes qui sortent qui sortent directement d'école et qui ne peuvent pas avoir directement 5 ans d'expérience d'agence avant de pouvoir postuler ou entrer quelque part
0: ouais ouais c'est sûr c'est sûr et en même temps alors soit c'est une question de, de timing parce que leur temps leur est tous compté et qu'ils ont des, des projets très très euh enfin, ils ont des deadlines assez serrées et qu'ils n'ont pas le temps de former quelqu'un d'autre parce que c'est sûr que quand une personne vient en stage ou que c'est un, un novice, eh ben, il faut le former dans tous les cas. Donc, ça prend des ressources, euh, ça prend du temps. Du coup, tu, tu perds du temps sur des, des réels projets qui ont, qui ont des deadlines serrées. Donc, euh, c'est sûr que c'est compréhensible dans un sens. Puis dans l'autre, ça fait les, les talents de demain, donc euh, c'est donc dommage. Par contre, euh, l'alternative à ça, c'est de, de demander à des entreprises qui n'ont rien à voir avec la com, euh, d'être leur graphiste ou d'être leur web designer. Et là, en soi, euh, ça peut être aussi très porteur, très intéressant et diversifié. Et, euh, et ça, ça peut être une, une bonne chose. C'est ce que je conseille à, à, à toutes les personnes qui ont, qui ont du mal avec les agences de com, euh, c'est de démarcher n'importe quelle autre entreprise qui pourrait avoir besoin de, de graphisme ou d'un nouveau site etc. Euh, moi tu vois j'ai travaillé pour une distillerie euh, en mi-temps pendant pendant trois ans c'était c'était des clients au début et après c'est devenu euh, je, je suis devenu salarié à mi-temps ce qui me donnait un, une stabilité euh, avec le freelance à côté mais euh, mais du coup c'est c'est une distillerie donc en fait euh, en soi tu te dis bon bah qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux etc. C'est pas une agence de com euh, hype euh, qui fait des campagnes de pub géniales, etc. Euh, comme on peut voir sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et, et, etc. Sauf qu'au final, pendant trois ans, j'ai créé plein d'univers graphiques, j'ai créé euh, énormément de, de nouvelles marques, de, de packaging, euh, euh, j'ai fait le site internet. En gros, j'étais un peu l'homme à tout faire de la com de, de la distillerie, qui était assez grosse, et du coup, j'ai eu euh, énormément de projets divers et variés euh, qui m'ont permis de... Bah d'avoir un salaire déjà je suis justifié et de et de m'améliorer etc donc en fait tu vois en partant de d'une entreprise qui à la base tu demandes ce que tu pourrais faire pour elle et ben au final euh, ils m'ont fait confiance et puis euh, et, et puis ça l'a fait donc en fait euh, s'il y a s'il y a quelque chose qui t'intéresse euh, au-delà d'une agence de com enfin euh, des, des valeurs pour, que que tu défends ou si t'aimes bien la musique si t'aimes bien euh, plus les, les choses éthiques ou environnementales, etc., tu peux te soumettre ton CV euh, à ces personnes-là euh, pour peut-être avoir un job chez eux, pour, euh, pour faire euh, ton travail de, de graphiste euh, sans être pour autant dans une agence de com. quoi Et puis au final, après, c'est des choses que tu mets dans ton portfolio. Et puis une fois que ton portfolio est bien établi, là, tu peux peut-être euh, demander... enfin euh, Envoyer ton CV à, à des agences de co- à ce moment-là.
1: C'est vrai qu'on ne pense pas directement aller dans les, dans les systèmes un petit peu, dans, les, dans la communication interne d'une entreprise parce qu'on dit que ça, va être, que ça va être un peu chiant, qu'on va faire des boulots, qu'on va être hyper brisés, mais euh, c'est vrai que par l'expérience, c'est souvent les endroits où, où on laisse plus que graphistes le faire parce qu'on se dit, ah, bah, tiens, pourquoi pas, ça, ça peut changer.
0: Ouais bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont soit nul en com, soit qu'ils font eux-mêmes et, euh, et du coup qu'ils n'ont aucune idée et qu'ils se disent bon bah on, on peut se permettre d'embaucher un apprenti graphiste, euh, ça sera toujours mieux que ce qu'on fait nous en interne et du coup ils laissent beaucoup plus euh, la chance euh, aux étudiants en fait, beaucoup plus qu'une agence de com réputée. Enfin euh, voilà, quand, quand t'es réputé, on vient vers toi pour euh, pour la qualité de tes créations parce que tu peux déployer et du coup t'as t'as pas envie qu'un Qu'un étudiant travaille sur, 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 sur ta communication donc il euh, donc y, y a ce côté là derrière euh, tandis qu'une euh, entreprise une société un peu plus euh, tiers, externe elle, euh, elle aura moins de problèmes à, à t'accepter donc, euh, donc focalise pas mal tes recherches aussi à, à ce niveau là si, euh, et tu seras d'autant meilleur si c'est un, un domaine qui, qui te parle qui te plaît euh, si, si tu as des passions et que tu peux mmh. travailler dans des entreprises qui reflètent ces passions là ça peut être top. Après, le seul truc, c'est que si tu es, euh, si es la seule créa dans la boîte, eh ben, on, on compte que sur toi. Et, euh, et la seule manière de t'améliorer, c'est de t'auto-former sur, euh, sur YouTube et, et autres. Et, euh, et là, c'est le petit côté où euh, peut-être que ça te prendra plus de temps à savoir faire euh, une chose ou une autre, alors qu'en agence, tu l'aurais appris en deux secondes. Donc ça, c'est un peu aussi le, le revers de la médaille. Mais bon, si, si tu as besoin d'argent pour vivre comme tout le monde, <rire> c'est sûr qu'il faut prioriser certaines choses à, à d'autres. Ouais. Du coup, est-ce que tu veux qu'on qu voit un petit peu ton, ton site Internet
1: ouais, okay. euh,
0: Alors déjà, euh, j'ai vu que tu avais un, un nom de domaine à toi, euh, lookatme.fr. Ouais. Euh, ça, ouais. ça devient d'où ce, ce nom de domaine
1: euh, en fait, ça venait en, en amour de, de la façon dont j'avais réfléchi déjà à l'époque l'idée de ce que je voulais créer un petit peu comme, comme auto-entreprise, parce que je savais déjà depuis la fin de mon BTS que je voulais me lancer à mon compte. Et, euh, et voilà, j'avais un petit peu réfléchi, réfléchi à, que, à quel nom j'aurais voulu donner. Et je m'étais dit que c'était je ce que les entreprises veulent, c'est qu'on qu les regarde en fait, qu'on qu regarde ce qu'elles qu font, ce qu'elles produisent, ce qu'elles qu rendent. Et euh, voilà, je me suis dit, est-ce euh, que je vous avez bien demandé J'aimerais que tout le monde me regarde. Et euh, pour l'internationalité, je me suis dit, le 4.000 en anglais, c'est vrai que ça parle un petit peu de l'objectif physique, tout un chacun avec par la communication, c'est que j'aime bien
0: Ok, d'accord. D'accord. En, en soi, c'est une, euh, c'est une bonne idée et euh, quand, tu, quand tu vas plus loin ou quand tu apprends certaines choses dans, dans, dans le business, comme comment apprendre à te vendre à des clients, tu te rends compte au final que hum, l'idée devrait être inversée. En fait, euh, une bonne agence, c'est une agence qui résout les problèmes de son client. Donc, en fait, ce n'est pas, euh, pas une agence qui se, qui se vante ou qui a envie que les autres la regardent. C'est une agence qui écoute son client avant tout et qui lui trouve des solutions. Euh, donc, je, je comprends ton, ton sens euh, où tu envie que les gens viennent vers toi parce que tu as une certaine patte graphique ou parce que euh, tu es réputé dans tel ou tel euh, style de design. Mais ton approche client doit être inverse, en fait. C'est plutôt... Euh, c'est pas « look at me », c'est « I look after you » ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plutôt, en gros... Euh, on prend soin de vous plutôt que regardez-nous ce qu'on sait faire. Donc, c'est ce c'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux, en fait. Comment tu vas pouvoir euh, euh, résoudre leurs problèmes et, euh, et l'empathie, l'écoute et la curiosité que tu peux avoir euh, envers eux. Et c'est ça qui va faire euh, la différence. Et, euh, et moi, sérieusement, euh, avant un ou deux ans ou même à, à ton âge, euh, j'aurais pris exactement la même voie que toi dans la manière de, de m'exprimer. C'est que, bon, bah tu débutes, tu, tu crées ton portfolio, tu as envie d'être euh, la personne la plus connue sur Behance, tu as, as envie d'avoir les, les, les meilleures critiques du monde, etc. Euh, sauf qu'en fait, un client qui va venir vers toi, il va venir vers toi euh, parce que tu es fort pour trouver une solution à, à son problème. Donc, tu es fort pour l'écouter. Et, euh, et voilà. Donc, euh, il, il faut plus créer de l'empathie. Et, euh, et ça fait sens en 2020... On, le monde va de plus en plus comme ça c'est un monde de plus en plus on va dire porté sur l'authenticité des gens, sur l'écoute et, euh, et le rapprochement donc en fait il faut plus montrer je dis, je dis pas que ton nom est, ne convient pas du tout euh, mais je, je te fais part un, un peu de, de mon retour d'expérience euh, après avoir eu pas mal de clients et avoir lu pas mal de livres à, à ce niveau là euh, mais euh, mais voilà donc dans l'idée
1: euh, tu sais que ce que je voulais pas c'était le discours à partir de ce que je mais c'est vrai que c'est enfin, enfin je comprends maintenant que qu'on comprend euh, à l'anglaise et que c'est pas du tout ce que je voulais donc
0: ouais que, ça, ça, ça dépend comment tu tu ça, te positionnes tu mais pas, pas ouais, non c'est c'est vrai que c'est euh, c'est c'est compliqué mais si tu veux devenir euh, freelanceur et, et travailler à ton compte tu vas forcément devoir euh, lire des lignes des livres sur le sur le business le design business et, euh, et comment apprendre à, à te vendre aux clients euh, chose qui se dit pas au final euh, non plus je vais en revenir à, je vais revenir là-dessus après mais euh, en en fait quand tu as quelqu'un au téléphone un nouveau client au début, tu es, es excité parce que peut-être que tu n'en as pas quatre ou cinq qui, qui, qui se courent après. Tu en, en as un seul qui t'appelle et puis du coup, tu le veux absolument. Et du coup, tu vas euh, faire pied, pied et main pour, pour lui montrer que tu peux réussir à, à faire tout ce qu'il demande. Euh, sauf qu'au final, peut-être que le client, ce qu'il demande, c'est quelque chose qui a, qui va pas avoir de valeur pour, pour lui. Peut-être que Souvent, les, les clients arrivent avec des idées et c'est peut-être pas les meilleurs. Ils viennent vers toi, ils disent euh, j'ai envie d'un site internet, euh, euh, j'ai besoin ainsi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire qu'ils viennent vers toi, ils pensent que qu'avoir un site internet c'est la meilleure façon de, de résoudre leur problème, alors qu'en fait non, pas du tout. Et en fait toi dans ton sens, euh, il vaut mieux que tu lui répondes ce que tu penses franchement. Euh, si tu penses que c'est pas une bonne idée qu'ils fassent ça, tu leur dis clairement euh, bon bah je pense que je suis pas la meilleure personne euh, pour ce projet là ou je pense que c'est pas un projet qui qui vous permettraient euh, d'obtenir tel résultat et du coup tu déclines l'offre et, euh, et ça, ça t'enlèvera une épine du pied et peut-être pas mal de prises de tête plus tard parce que pas avoir de client c'est beaucoup mieux qu'avoir un client prise de tête et euh, parce qu'au final euh, les deux parties finissent finissent mal toi ça, ça te met dans un dans un mood euh, dans, dans un bad trip après et, euh, et, et c'est pas top et euh, bon, le but c'est d'avoir euh, une relation gagnant-gagnant où le client et toi sont, sont tous les deux contents. Vous pouvez tous les deux faire de la com pour l'autre. Et euh, pareil pour les témoignages que tu reçois après, etc. Donc, en fait, avant toute chose, avant de signer avec ton client, il faut vraiment t'assurer que ça va être une collaboration qui est, qui est légitime, qui, qui va servir à l'un comme à l'autre et que ça va être une relation authentique et, et top donc euh, l'idée c'est de l'écouter au téléphone de lui poser énormément de questions pour savoir euh, euh, quel est son problème actuel et comment il pense le résoudre et, euh, et ensuite à partir de ce moment là soit estime que, que ce qu'il dit c'est valable, bon tu le sauras avec le temps hein, tu, tu sais pas tout euh, la première année ou dès que tu commences hein, c'est sûr tu vas devoir apprendre sur le tas mais, euh, mais en tout cas c'est l'écoute avant tout donc, euh, donc voilà quand on quand on en revient à ton nom, à ton nom de domaine, euh, ça faisait peut-être sens, ou ça ferait peut-être sens si, euh, si tu étais un photographe, par exemple, ou, euh, ou un illustrateur de renom et autres. Mais si tu cherches des clients, il faudra plus qu'ils se, euh, qu se mettent en tête que, que tu peux les aider. Donc euh, après, ça peut être un nom très bien pour, euh, pour une agence de com, pour, un, pour un, site, euh, un site CV, on va dire, que tu envoies à vos agences de com pour euh, pour vendre ton portfolio, tu vois ce que je veux dire. Peut-être moins pour un site professionnel où tu veux attirer des clients. En tout cas. Vous écoutez actuellement l'émission du Studio Black Sounds consacrée aux lectures de portfolio de jeunes talents. Si vous souhaitez vous aussi faire partie de l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur la page contact du Studio Black Sound et candidater pour une demande de lecture dans la rubrique consacrée aux étudiants. Vous pouvez également retrouver plus de conseils et d'articles divers et variés sur le blog de l'agence rubrique Jeunes Talents. Alors, donc ouais, ça m'a, ça m'a amusé ton ta petite interaction de, de curseur. Euh, en fait, c'est tout bête, mais c'est addictif et tu et envie de jouer, euh, as envie de jouer pendant quelques minutes dessus, à, à cliquer, à refaire ton tracé, etc. Euh, après, ça prend énormément de place dans tout ton site internet et euh, ce qui fait que L'amusement passe avant qui tu es, avant le fait que tu que tu te présentes. Euh, ton, ton site internet, tu l'as fait sur euh, sur un CMS, tu l'as fait euh, en dur, tu l'as fait comment
1: Je avec un avec un blocéditeur de texte. Mon site internet c'est pour euh, pour la page d'accueil c'est c'est euh, du PFMJS. donc c'est
0: comme une bonne ok d'accord donc t'es pas passé par wordpress ou par un éditeur wix en ligne euh, c'est vraiment codé à la main quoi voilà ok très bien bah déjà top parce que c'est pas c'est pas évident de, de coder à la main c'est sûr euh, surtout, surtout que surtout que c'est euh, c'est responsif donc euh, donc c'est pas mal là je viens de, de regarder euh, euh, ça, ça s'adapte bien ah, à la fenêtre. En
1: fait, je l'ai fait à la main et c'était un peu pour m'utiliser euh, les dommages de, de vendre des feuilles que je puisse faire des sites, des sites internet et de ne pas montrer euh, avec mon portfolio que ça peut être quand même un peu essentiel. Et...
0: Voilà quand ouais, ouais je comprends. Bah, C'est une, euh, une bonne manière de penser. Dans, dans, ton, dans ton site, dans ta page d'accueil, il euh, y, a, y a une chose que je trouvais... Un peu dommage dans, dans ton, ta petite interaction, c'est qu'elle vienne cacher tout ton texte. Euh, je pense que c'est bien si elle vient cacher du texte euh, pas forcément pas forcément utile, on va dire. Mais c'est peut-être dommage qu'elle cache ton nom et, euh, et qui qui t'es, qu'est-ce qu que tu fais, enfin le fait que tu sois graphiste spécialisé dans le développement numérique, etc. Ensuite, en termes de ligne de flottaison, tu sais, c'est un peu le, la ligne qui va te permettre de vouloir scroller ou non un site internet. On va dire que c'est ton header est un peu trop grand. J'aurais vraiment fait maximum la moitié de la moitié de, de l'écran verticalement pour que le graphiste spécialisé dans le développement numérique, il, il vienne pas trop bas. En fonction des, des écrans, là, il sera peut-être euh, quasiment pas visible euh, d'entrée de jeu. Euh, donc, en fait, l'idée, à mon avis, c'est... Euh, moi, je pense que le mieux, ce serait de tout remonter et de mettre ton canvas en arrière-plan, donc qui, qui se joue de, de manière globale sur, sur ta page d'accueil, mais que tout ton texte soit remonté euh, en dessous de ton nom. Euh, pour qu'on voit direct euh, Justine Babu, graphiste spécialisée dans le développement numérique, etc. Euh, voilà, que ça reste une en tête. Euh, donc euh, donc voilà, ce... ce...
1: Oui, il m'a été nommé supprimé, ça en fait, en c'est je ne sais pas si c'est... Est-ce euh, que c'est important de, de de marquer ça Je, je l'ai vu dans pas mal de portfolios, donc je me suis dit que c'est peut-être une, une sorte de convention. mais...
0: Tu veux dire quoi, graphiste spécialisé
1: oui de dire euh, de dire un peu le le de dire ok je suis profite, je suis spécialisé dans ceci cela je sais pas si, si c'est intéressant
0: ça vous... ah si si il faut il faut absolument que tu le mettes et c'est et c'est bien que que tu l'aies mis et c'est ce que je conseille il y a pas mal d'étudiants qui qui disent rien sur eux euh, d'entrée de jeu et qui pensent que leur travail va parler à leur place ce qui n'est pas le cas Mais en tout cas quand tu es, es une agence de com et que tu veux euh, embaucher quelqu'un tu regardes un peu plus loin que juste ses créations. Si les créations sont top, c'est cool. Mais si la personne sait pas s'exprimer derrière ou ne sait pas euh, vendre son travail ou l'analyser, etc., euh, ou, ou en quoi son travail a, a, a pu euh, résoudre certains problèmes, euh, euh, ça sera moins intéressant. Et euh, donc, du coup, le, le fait de, de te présenter, d'entrée de jeu, c'est très bien et il faut le garder. Et il faut limite le mettre en encore plus gros. Tu sais, il y, y, y a pas mal de tendances web à la grosse typo en ce moment. Et euh, quitte à en mettre un peu moins, mais un peu plus gros, ça peut être ça peut être aussi bien. Parce que je, je pense que le problème majeur sur ta page d'accueil, c'est que euh, je, tes premiers textes euh, sont quasi tous de la même taille. Et du coup, ça donne pas assez de, de contraste visuellement. Euh, je pense que le, le clic pour effacer ton tracé et sur A pour initialiser. Euh, il faudrait le mettre euh, en tout petit, peut-être euh, euh, peut-être euh, en haut de en haut de ta page euh, euh, ou dans un coin. Ou c'est vraiment pas le plus euh, le, le plus nécessaire ou le plus intéressant sur, sur ton site. Euh, en, en fait, on a l'impression qu'on arrive sur le site euh, d'une codeuse qui fait de, du code art, tu vois, qui, euh, qui, qui développe des, euh, de l'art à travers, à travers son, son développement ou son code JavaScript, etc., euh, mais moins sur, sur le côté euh, branding design et, et web design. Donc, euh, on dirait pas un portfolio d'entrée de jeu, on dirait plus un site expérimental. Il y a vraiment plus de, de, de niveau visuel et de qualité graphique dans le bas de ton site. En fait, pour moi, c'est comme si on avait deux mmh. sites internet différents. Si tu pouvais faire un combo, ton canvas avec les avec ton texte graphiste spécialisé, tout ça, ton, ton laïus juste en dessous de ton nom, et en dessous directement tes projets, ce, ce serait top. Et du coup, sur ton footer, il faudrait que tu rajoutes euh, les infos de base euh, de contact. Là, tu es, es direct sur un, sur un mail quand on clique. Euh, mais il faudrait que tu aies ton numéro de téléphone et ton, tes réseaux sociaux, si tu as, si as Instagram, euh, Twitter ou Behance. Ou, euh, beaucoup de gens maintenant euh, ne passent même plus de temps sur le site Internet et vont directement sur les, sur les réseaux pour voir si... Euh, tu as aussi euh, des capacités à, à créer de, de l'engagement sur tes postes, à, à, à parler de ton travail, etc. Donc, c'est assez important d'être social, avoir peut-être un lien sur, euh, sur LinkedIn aussi, si tu as une page LinkedIn. Si tu n'en as pas, je pense que ce serait bien d'en créer un.
1: Hein. Euh... Oui, j'en ai eu. Mais après, voilà, j'ai je... plutôt des travaux d'école pour l'instant. Mais... C'est vrai que j'ai l'impression que ça pas trop sa place. J'ai pas trop envie de, de partager, mais
0: en fait, la, la clé c'est de c'est de pas le présenter comme un comme un comme un cas d'école, euh, mais vraiment le présenter comme un projet conceptuel. Euh, non, il faut juste mieux les présenter et surtout enlever euh, le fait que enfin le, le mot école, le mot euh, tout ce qui peut te rapporter au fait que c'est un travail fait un travail d'étudiant fait euh, fait en cours. Ça, c'est ça qui est pas vendeur. C'est le, le, le fait de, ouais. de, de dire euh, en tant qu'étudiante, j'ai travaillé sur, sur ce projet, etc. Euh, je, je pense que ça, ça te dévalue Désolé. plus qu'autre chose. Alors que si tu dis, c'est un projet conceptuel pour euh, une marque de vêtements qui se spécialise là-dedans, en, en fait, il faut vraiment faire du storytelling autour de quelque chose de factice. Et là, ça rendra ton projet tout de suite euh, plus... Bah, plus percutant et plus plus imposant. Est-ce que tu as par exemple un... ton ton projet top là de de tout ce que tu as sur ton site internet, c'est le c'est lequel celui que tu préfères
1: euh, Je dirais que c'est le deuxième sur le Musée d'art asiatique qui lui était un projet d'école. Ok. Mais je n'ai pas du tout présenté. ça enfin, par contre sur le site j'ai carrément à la carte de ne présente aucun de mes travaux comme un comme un projet d'école.
0: Donc du, donc déjà c'est c'est parfait à ce niveau-là. Alors attends, je vais me remettre sur le sur le français. Euh... Alors du, du coup, c'est cool que tu le présentes un petit peu. Je pense que ce serait encore mieux si tu en disais un petit peu plus et que tu mettais des tu mettais des titres. Euh... Peut-être que ta police est un poil trop grosse pour pour le corps de texte. Peut-être la, la réduire un petit peu et mettre mmh. euh, les, catégoriser tes paragraphes en trois euh, en trois textes en trois pas en trois zones différentes c'est-à-dire le premier c'est euh, quel est le projet ensuite quelle est ton approche quels sont les résultats même si c'est même si c'est du factice tu auras les, les les trois casquettes et euh, donc challenge approche et résultats et ça c'est quelque chose que que les agences vont vouloir voir euh, dans ton portfolio euh, au-delà d'avoir des belles images be beaucoup de gens pensent que les images euh, parlent d'elles-mêmes alors que alors que non en fait euh, tout le monde, euh, tout le monde peut créer euh, des belles images, mais la manière dont tu vas en parler, et dont tu vas les vendre, là, ça va, ça va vraiment euh, tout changer parce que les gens ont pas besoin juste de, de quelqu'un qui sait manier Photoshop et qui a un goût esthétique. Euh, ils vont avoir besoin de quelqu'un qui va les aider à, à, à être face aux clients, à, à, à porter leurs leur convictions, euh, à, à montrer leurs leur travaux en disant bon, bah, j'ai fait ça parce que ça et euh, et c'est vraiment ça qui va être intéressant si, si tu es un graphiste qui fait un travail de fou mais qui se retrouve face à un client en, en call ou en, en réunion et, et qui sait pas défendre son travail et qui sait pas parler ou aligner deux mots euh, personne va vouloir t'embaucher donc l'idée c'est de, de bien parler de bien t'exprimer de bien euh, condenser ton travail de le rendre euh, réel et, euh, et là du coup ton projet, il aura vraiment un, un beau contexte et euh, et il sera plus vu comme un projet d'école. Il sera vu comme un projet conceptuel. Et il y a énormément de de sites internet, de de livres, de graphismes euh, qui qui sont dédiés au projet concept. C'est euh, c'est vraiment quelque chose qui existe et euh, c'est une chose à à mettre en place. Mais si c'est bien fait, si c'est bien bien dit, euh, tu pourras ensuite même euh, Envoyer un projet que t'aimes bien sur sur des sites internet pour essayer de gagner des des awards, des des prix, des distinctions, etc. Et, et ça peut ça peut bien te. Après, tu peux le rajouter dans ton dans ton CV comme quoi tu as gagné des des prix sur tel ou tel site internet. Donc donc non, et c'est et c'est top tes petites animations là entre les pages. Ça rend ta page attrayante. Après, ce serait peut-être bien d'avoir un, un lien vers euh, ton projet précédent ou ton projet suivant, ou même les deux, précédent-suivant, euh, en dessous de ton euh, de ta page, mmh. histoire d'avoir un, un call to action pour qu'on n'ait pas à, à remonter, à cliquer sur le, la petite croix mmh. et puis à rescroller en bas euh, sur ton site, sur ta page d'accueil. Euh, déjà ta petite croix je pense que tu pourrais la rendre fixe avec un, un position fixe euh, en CSS comme ça elle est, elle est toujours là tu peux à tout moment décider de, de quitter la page et ensuite mettre euh, ouais, mettre une action à la fin de ton site euh, soit next et previous project soit enfin euh, et en plus peut-être un, un contact est-ce que vous souhaitez vous aussi faire une une identité visuelle, etc. Enfin, et tu, tu, mets, tu remets ton mail ou tu remets un lien qui, euh, qui envoie un mail euh, histoire qu'on ne soit pas obligé de, de se dire euh, euh, il faut que je revienne sur la page d'accueil pour savoir euh, comment elle s'appelle et euh, pour avoir son mail, etc. En fait, il faut que ces infos-là soient, soient quasi omniprésentes sur toutes tes pages. Euh, donc, euh, ajoute un call to action à, à chacun de tes projets, je pense. Si tu veux présenter tes, tes logos aussi, euh, je suppose mmh. que tu l'as sûrement non, fait sur Illustrator.
1: Exact. Les deux d'ailleurs, les deux sur Illustrator, parce que c'est là-dessus que je travaille pour les pour les logos. j'étais des personnes qui, qui adorent travailler sur Photoshop pour ça, mais moi euh, j'ai un peu de mal. Et vous euh, insistez vraiment sur. Euh...
0: Illustrator Ouais, c'est tout, tout, ce ouais, tout ce qui est logo, il faut, faut que tu restes sur Illustrator. Euh, en fait, en soi, euh, on va dire que Photoshop, c'est euh, the place to go pour tous les graphistes débutants, et, euh, parce qu'au bout d'un moment, c'est intuitif et c'est facile de faire des changements, sauf que ce n'est euh, pas vectoriel, c'est tout en pixels. Et quand tu crées l'identité d'une entreprise, euh, il faut que ton ton logo soit vectoriel, qu'il puisse être agrandi au maximum. Tu tu sais jamais comment comment ton client va utiliser son logo. Il va vouloir peut-être faire des, des des affiches, des quatre par trois, etc. Donc en fait, il faut que ton logo soit soit redimensionnable à l'infini. Donc euh, donc oui, n'importe quel logo que tu crées, euh, il faut le faire sur sur Illustrator, pas sur Photoshop. Et euh, apprendre à utiliser chaque logiciel pour pour ce qu'il est. Euh, C'est-à-dire si tu fais une une brochure ou une mise en page etc., de, de, de plusieurs pages, euh, tu le fais sur InDesign parce qu'il va être très bon en termes de, de typographie, de colonnes, etc. Tu vas avoir des, des grilles euh, euh, verticales, horizontales euh, qui sont top pour t'aider à, à faire ça. Et aussi les meilleurs en termes de, 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 de qualité euh, quand tu fais des exports PDF, euh, ça ou Illustrator. Si tu es très bonne sur Illustrator aussi, bah, tu peux créer quelques documents. Après, quand tu commences à avoir plus de plus de huit pages, euh, enfin, il vaut mieux passer sur 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 InDesign. Photoshop, c'est vraiment pour faire de la, de la retouche photo, des photos montage, euh, euh, peut-être même peut-être pour travailler des mock-ups aussi. Tu télécharges un, un mock-up sur internet et puis euh, et puis tu le remplaces avec ton design, etc. C'est pour pour créer des images, mais pas pour créer des, des identités, à mon sens. Donc euh, Bien savoir utiliser Merci. chaque logiciel pour chaque euh... parce que au, au début pareil moi j'utilisais Photoshop pour faire des cartes de visite pour mes clients et en fait tu te rends compte euh, quand tu as quand as imprimé ta carte de visite que elle a un côté pixelisé et tu sais tu sais pas pourquoi euh, pourtant tu as, as généré un PDF depuis Photoshop et le rendu de ta carte en fait il euh, y, y a des petits carrés ou c'est c'est pas clean clean et précis et du coup, ça vient de Photoshop qui travaille en pixels et pas en vectoriels. Donc ça, ça m'a appris à utiliser les bons logiciels pour les bonnes choses. Et pareil, tu vois, si tu montres tes images sur ton site web, si tu montres des logos, par exemple Archibald qui est top, pour fluidifier un peu le trafic et les vitesses de chargement et même la qualité visuelle, depuis Illustrator, il faut que tu télécharges ton, il faut que tu enregistres ton logo en format SVG. Je sais pas si tu connais ce, ce format web. D'accord. Là il y a de fortes chances pour que ton image alors soit elle est de très bonne qualité et sur mobile ça passera oui. euh, mais ça sera long à charger. Euh, soit il y a une chance sur deux pour que sur mobile ton, ton logo pixelise et pour avoir la, la qualité la plus clean possible, euh, il faut utiliser du SVG quand c'est des illustrations simples comme ça, euh, parce que c'est en gros SVG, c'est le format, c'est l'illustrateur pour le web, quoi. C'est le format vectoriel pour le web. Euh, c'est super euh, léger comme format, donc ça va s'afficher plus vite qu'un PNG ou qu'un JPEG. Donc ça va fluidifier tes pages, pendant ta vitesse de chargement, etc. Et, euh, et ton logo va être clean comme s'il était sur Illustrator. Donc du coup, bah tu prends ton fichier, tu le, tu le, tu fais fichier exporter euh, SVG et euh, ça t'ouvre une petite box. Tu mets OK euh, directement. Euh, ça, ça fait un format Tiny SVG. Enfin, ça te met un truc custom de base. Euh, tu mets OK. Après, tu peux éventuellement le compresser avec un compresseur en ligne. tu as plein d'outils sur internet. Tu mets euh, SVG compression mm -hmm. et, et du coup, ça te recompresse le fichier et tu vas voir que au lieu d'avoir un je ne sais pas un fichier qui fait 150 méga 150 il va en peser plus que 35. Et du coup, ça sur sur tous tes formats, au fur et à mesure, bah ça te fait un site qui est beaucoup plus beaucoup plus clean avec des des typos bien, bien vectorisés. Et ce sera beau sur mobile parce que tu sais sur les mobiles il y a le, les écrans Retina, etc. Donc du coup, ça fait que augmenter tout le temps. Donc du coup, tu as toujours aussi ce problème de pixels à un moment donné, sauf qu'avec du SVG, bah, sur bureau ou sur mobile, il sera parfait ton, ton logo. D'accord, ouais,
1: super.
0: Et puis bah, si tu as d'autres questions ou si, euh, si tu as pu refaire un peu ton site et tout, n'hésite pas à, à me renvoyer un mail et, et me demander ce que j'en pense, etc. Sans problème. Ouais.
1: ouais, ça marche. Bon courage pour le confinement. <rire> ouais,
0: merci, toi aussi. Merci
1: encore.
0: Il <rire> n'y a pas de quoi. À bientôt. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission consacrée au métier du graphisme et de la communication. Vous pouvez retrouver plus de conseils et d'articles sur le blog de l'agence. Si vous souhaitez vous aussi faire partie de l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur la page contact du studio Blackthorn et remplir le formulaire dédié aux demandes de lecture. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Merci à Nicolas Gasparotto pour les instru-folk en au sonore, c'était Ludovic Mornan à l'antenne, ciao ciao